0: Nous allons maintenant recevoir Alain de Benoît, donc Alain de Benoît que je ne devrais presque plus présenter. Il est donc le directeur des revues Crisis et Nouvelle École, éditorialiste au magazine Élément, journaliste, essayiste et philosophe païen. Du populisme à la décroissance en passant par le socialisme et le tiers-monde, Alain de Benoît contribue depuis 50 ans au débat public. De Descartes au transhumanisme, la religion du progrès sème la dévastation. Refuser le progressisme suffit-il Sommes-nous tous anti-progressistes Alain de Benoît proposera quelques réponses. Bonjour à tous, et d'abord, bien sûr, merci à l'Academia Christiana d'avoir invité pour ce colloque quelqu'un qui n'est notoirement pas très cristiano. Mais euh, le sujet que je vais aborder, en 15 minutes et pas plus, dans les colloques scientifiques, quand on dépasse de 3 secondes, on coupe le micro, c'est l'idéologie du progrès, la critique qu'on peut en faire. Le progrès, comme vous le savez, c'est un terme très polysémique, qui a beaucoup servi, qui sert toujours beaucoup. Un mot « caoutchouc », comme disent les Allemands, ou un mot « valise », comme on dit chez nous. Et par conséquent, la première chose, c'est d'essayer d'y voir clair, et d'en donner une définition précise au moment où va se formuler cette idéologie du progrès qui, en France, commence un petit peu plus tôt qu'on le dit habituellement, c'est-à-dire autour de 1680. Le progrès, tel que le comprennent les théoriciens des Lumières, peut se définir comme un processus accumulant des étapes dont la plus récente est toujours jugée préférable et meilleure, c'est-à-dire qualitativement supérieure à celle qui l'a précédée. Cette définition comprend un élément descriptif, un changement intervient dans une direction donnée, et un élément axiologique, cette progression est interprétée comme une amélioration. Il s'agit donc d'un changement orienté et orienté vers le mieux, à la fois nécessaire, on n'arrête pas le progrès, c'est connu, et irréversible, globalement, il n'y a pas de retour en arrière possible. L'amélioration étant inéluctable, quelles que soient les vicissitudes rencontrées, il s'en déduit que demain sera nécessairement toujours meilleur. Les théoriciens du progrès se divisent sur la direction du progrès, le rythme et la nature des changements qui l'accompagnent éventuellement ses acteurs principaux. Tous néanmoins adhèrent à trois, trois idées clés. La première, une conception linéaire du temps et l'idée que l'histoire a un sens orienté vers le futur l'idée de l'unité fondamentale de l'humanité, tout entier appelée à évoluer dans la même direction, l'idée que le monde peut et doit être transformé, ce qui implique que l'homme s'affirme comme maître souverain de la nature. Ces trois idées manifestent une totale rupture avec la conception des choses qui prévalait dans l'Antiquité européenne. Chez les Grecs, seule l'éternité est réelle, l'être authentique est immuable, le mouvement circulaire qui assure l'éternel retour du même dans une série de cycles successifs est l'expression la plus parfaite du divin. S'il y a montée et descente, progrès et déclin, c'est à l'intérieur d'un cycle auquel ne peut qu'en succéder un autre, théorie de la succession des âges Hésiode, du retour de l'âge d'or chez Virgile. D'autre part, la détermination majeure vient du passé, non du futur. Le terme arché renvoie avant tout à l'origine archaïque et à l'autorité monarque, archonte, etc. Dans la Bible, au contraire, l'histoire est un phénomène objectivable. Une dynamique de progrès qui vise, dans une perspective messianique, à l'avènement d'un monde meilleur. La temporalité est le vecteur grâce auquel le meilleur est appelé à se dévoiler progressivement dans le monde. Du coup, l'événement peut avoir un rôle salvateur. Dieu se révèle historiquement. La temporalité est en outre orientée vers le futur de la création à la parousie du jardin d'Éden au jugement dernier. L'âge d'or n'est plus dans le passé, mais à la fin des temps, l'histoire finira, et elle finira bien, au moins pour les élus. Cette temporalité linéaire, purement vectorielle, exclut tout éternel retour, toute conception cyclique de l'histoire, à l'image de l'alternance des âges et des saisons. Depuis Adam et Ève, l'histoire du salut se déroule selon une nécessité arrêtée de toute éternité, chemine avec l'ancienne alliance et dans le christianisme culmine dans une incarnation qui ne saurait se répéter. Saint Augustin sera le premier à tirer de cette conception une philosophie de l'histoire universelle englobant toute l'humanité, celle-ci étant appelée à progresser d'âge en âge vers le mieux. La théorie du progrès sécularise cette conception linéaire de l'histoire d'où découlent tous les historicismes modernes. La différence majeure, car il y en a une, est que l'au-delà est rabattu sur l'avenir et que le bonheur remplace le salut. Dans le christianisme, le progrès reste en effet eschatologique plus qu'historique au sens propre. L'homme doit chercher à faire son salut ici-bas, mais en vue de l'autre monde. Il n'a pas d'autre part la maîtrise du plan divin. Enfin, le christianisme condamne le désir insatiable et pose, comme le stoïcisme, que la sagesse morale réside dans la limitation plus que dans la multiplication des désirs. Pour parvenir à sa formulation moderne, la théorie du progrès avait donc besoin d'éléments supplémentaires. Ceux-ci apparaissent à partir de la Renaissance et s'épanouissent surtout à partir du XVIIe siècle. L'essor des sciences et des techniques ajouté à la découverte du Nouveau Monde nourrit alors l'optimisme en paraissant ouvrir le champ d'une infinité d'améliorations possibles. Francis Bacon qui est le premier à utiliser le mot « progress » dans un sens temporel et non plus spatial, affirme que le rôle de l'homme est de maîtriser la nature en connaissant ses lois. Descartes propose pareillement aux hommes de se rendre maître et possesseur de la nature. C'est le vieux rêve prométhéen, Prométhée, le titan, justement condamné par les dieux grecs. Le cosmos, la nature écrite en langue, en langue mathématique pour Galilée, devient alors muette et inanimée. Le cosmos n'est plus, plus porteur de sens par lui-même, il n'a plus de sacralité intrinsèque, il n'est plus qu'une mécanique qu'il faut démonter pour la connaître et l'instrumentaliser. Le monde, en d'autres termes, devient pur objet de l'homme sujet. Le modèle qui s'applique est un modèle mécanique plus particulièrement celui de l'horloge. Le temps lui-même devient homogène, mesurable. C'est, comme l'a dit Jacques Le Goff, le temps des marchands qui remplace le temps des paysans. La mentalité technicienne surgit de ce nouvel esprit scientifique. La technique a pour but principal d'accumuler des utilités, c'est-à-dire d'aider à produire des choses utiles. Il y a convergence évidente entre cet optimisme scientifique et les aspirations d'une classe bourgeoise en passe de s'imposer sur des marchés nationaux dont la création est à laide pair avec celle des royaumes territoriaux. La mentalité bourgeoise, tant considérer comme valable, voire comme réelle, que les seules quantités calculables, c'est-à-dire les valeurs marchandes. C'est pourquoi Georges Sorel verra plus tard, dans la théorie du progrès, une doctrine bourgeoise. Au XVIIIe siècle, les économistes classiques, Adam Smith, Bernard Mandeville, David Hume, réhabilitent de leur côté le désir insatiable. Les besoins de l'homme, selon eux, sont toujours susceptibles d'être augmentés. Il est donc dans la nature même de l'homme de toujours vouloir plus et d'agir en conséquence, en cherchant en permanence à maximiser son meilleur intérêt matériel et privé. La conclusion qu'on en tire, et le caractère nécessaire du progrès. On en saura toujours plus donc tout ira toujours mieux. Un bon esprit étant composé de tous ceux qui l'ont précédé, il s'en déduit la constante supériorité des modernes. Nous sommes des nains juchés sur des épaules de géants, disait déjà Bernard de Clairvaux repris par Fontenelle. Il n'y a donc plus d'autorité des anciens. La tradition est au contraire perçue comme faisant par nature obstacle à la marche en avant de la raison. La comparaison du présent et du passé, toujours à l'avantage du premier, permet du même coup de dévoiler le mouvement de l'avenir. Le mouvement comparatif devient ainsi prédictif. Le progrès, posé d'abord comme le résultat de l'évolution, s'instaure comme le principe de cette évolution. Il implique dès lors l'idolâtrie du novum. Toute nouveauté est a priori meilleure du seul fait qu'elle est nouvelle. Cette soif du nouveau, systématiquement posée comme synonyme de « amélioration », va rapidement devenir l'une des obsessions de la modernité. La théorie du progrès, dès lors, possède toutes ses composantes. Turgot, en 1750, puis Condorcet, l'exprime sous la forme d'une conviction qui se formule simplement la masse totale du genre humain marche toujours à une perfection plus grande. L'histoire de l'humanité est définitivement perçue comme unitaire, l'universalisme se fonce sur une raison une et entière en chacun, débordant tous les contextes, excédant toutes les particularités, gommant les frontières et les limites. Parallèlement, l'homme est posé non seulement comme un être de désirs et de besoins sans cesse renouvelés, mais aussi comme un être indéfiniment perfectible. Une anthropologie nouvelle, l'avènement d'un homme nouveau, l'expression remonte à Saint-Paul, en fait une table rase, une cire vierge à la naissance, ou bien lui attribue une nature abstraite entièrement dissociée de son existence concrète. La diversité humaine, individuelle ou collective, est regardée comme contingente et indéfiniment transformable par l'éducation et le milieu, la notion d'artifice devient centrale et synonyme de culture raffinée, l'homme n'est plus censé accomplir son humanité qu'en s'opposant à une nature dont il lui faut s'affranchir pour se civiliser. Voilà. Alors, j'avais encore d'autres aspects du problème dont j'aurais aimé traiter, mais il y a une règle et quand on veut mettre de l'ordre dans le monde, il faut commencer C'est par s'y plier. Je vous remercie. Thank you.